0: 麦嫂给到你剧，今天我们跟卢卡要来推荐哦这两部 Netflix 上面哦颇受好评的作品哦。那第一部作品呢是那时候当初我看到预告片哦，我就深受吸引，这样。因为麦嫂前一阵子呢，嗯，不能说我路怒,怒症啊，因为我没有开车吼、哦，但是就是因为我生活中一些抓狂的小事，就最后被我搞成大事。我自己承认了我不是一个脾气跟修养很好的人，这样，然后经常会有周遭的人呢被我的龙卷风给扫到，这样，然后好在呢还没有到体无完肤的境地，但是变得两败俱伤的经验呢也是所在多有，所以我在看这个影集的时候呢，我就很能体谅哦，这个疫情哦，让大家七荤八素哦，那甚至于可能有人还会妻离子散之类的，然后生活种种不如意。就因为一个小时就立阿公哎这样子，然后我记得好像两年前是不是罗素克洛一部电影也是这样，对不对？他也是生活百般不顺，然后都遇到一个女的挡他的路，哇，那个字要抄家灭族了哦！不过那部片因为我没有去戏院啊，听说看完之后真的心情超级差的哈、哦。然后呢，刚好这个影集又这么具象名离的呈现哦，然后这两位演员呢又是大家都还蛮熟悉的哈、哦，所以我们第一部作品要来讨论的这个就是 Beef B E E F 哈、哦。怒呛人生，那我们先让卢卡跟大家简介一下，说这个影集在探讨什么，然后我再跟大家解释一下为什么是牛肉这样子、哦、然后还有这两个演员呢各自有什么样的丰功伟业，然后还有这个影集带给我跟卢卡各自什么样的启示，然后就跟大家做分享这样。好，卢卡
1: ，对，那个一开始的时候我看到这个怒呛人生的。呃，选图的时候，说实在，我没有很被吸引啦、啊、哈，因为呢，这个两个主角哦，都是我认识的人哈，一个就是 Steve y u a n 哈，然后他是这个呃，有很多的作品哈，那个大家可以算是 Korean 在这个美国的一个代表啦哈，哦，那比如说像他之前的那个那个叫什么，那部电影叫什么？完蛋，米拉里,、欸、里，梦想你那地。然后最早是那个诶，殷、欸、思露，殷
0: 思露，对，她其实从影
1: 集出生的吧，哈。那这几年其实她的知名度也算是快速的提升。那另外一位女主角呢，是其实应该我们都很熟悉的，就是 Ellie Wong。那她呢，其实黄爱莉在这个 Netflix 上面有非常多的喜剧特辑，大家可以去看哈、喔，就是一个。讲很下流的段子，可是呢，她两次怀孕，她都有做那个，就是以孕妇的身份做喜剧特辑哦、喔，也是一个讲话蛮辣的一个女她应该是
0: 越南裔的啦，然后她好,好像是就是没有，她好像是
1: 她好像是越南华裔，两、欸、个。地方的混血，他有讲过，就是对对对对对他的 Asian 的背景是一个是比较糟的，然后一个是比较好的，<笑>这样我有点忘记是哪两个国家了。不过那个呃，在这个影集里头，啊、呃，他好像有说，就是 a n w o n g 他好像是中越混血啦，对啦，但总之他就是一个呃亚裔背景的，然后他的前夫是日本人啦、啊，所以他是说他混很多对对对，那所以他们就呃，我那个时候看那个海报的时候，我就觉得我我没有很想要看这两个人。然后我而且我看他的那个标题叫《怒呛人生》，我觉得他们应该不是浪漫的关系哈、哦。那如果我没有浪漫的关系的话，我就觉得这个片子我可以先 pass 哈、哦，因为我是喜欢看粉红泡泡的人。然后呢，但是我要感谢麦嫂推荐我看这部片子哈、哦，因为我觉得就是。呃，我觉得麦嫂的理由还蛮好笑的，但是这个我们后面可以讨论哦。但是我我会觉得，就是说，呃，我我看了这个片子中间速度的，想要把它停下来，哦，想要器具，因为我就觉得说，他们的这个冲突一直升高哦，有的时候看起来还蛮无味的。但是呢，如果大家撑下去的话哦，最后会有。非常短暂的救赎的时间哈、哦，我觉得哎、欸，其实看到那个地方的时候，我也觉得说哎、欸、还不错哈、哦，这个基本上最后还是有收回来，而且并且呢，这个是。A 2 4出品哦，那 A 2 4呢？才刚在奥斯卡上面大放异彩，可以说是今年的最大赢家哈。那他这次呢，又是以一个全 Asian 的一个阵容推出这个《怒呛人生》哈，我就觉得说还蛮值得一看的。而且我有发现到，就是一开始的时候，他在。台湾的 Netflix 就一直都没有进前十名，所以这也是我兴趣缺缺的另外一个理由。那但是呢，然后随着它的口碑发酵，它的排名其实是越来越往前的。当然，可能跟什么呃一些呃很热的一些韩剧或者是什么的哦呃渐渐的完结。可能也有关系，哈、哦。那呃，它上线的时候应该比较热的是台剧的模仿范嘛、啊？模仿范，如果说我们有时间，我们再聊聊好了，哈、哦。那不过呢，呃，今天来讲这个《怒呛人生》哈、哦，呃，就像刚才麦嫂讲的，就是说这个是一个怒路事件，哈、哦。那呃，主要是这个这两个主角哈、哦，他们其实是素昧平生的。呃，陌生人哈、哦，但是可能住得比较近吧哈、哦。那但是呢，就是去一个呃量贩店哈、哦，大型量贩店出来的时候呢、哦、一个不小心，然后就发生这个路上的冲突事件。然后从此之后呢，两方都是紧追不舍哈、哦，然后就觉得说一定要给对方颜色看看啊。结果到后来呢。就是越来越升高，然后整个冲突呢，就是连他们的家人或者是他们的朋友都被波及哈，然后这个冲突范围越来越大哈，那所以就是这个是一个十级的呃应急，那据说啦哈，可能会续订，就是那个主创李成真他有讲，就是说他其实有后面的一些材料哈，可以继续来发展。那我们其实也是拭目以待，因为这出戏呢，它其实，在 m d b 上面，或者是它整个口碑是非常非常好的哈。那所以它在这个 Netflix 的排名也是越来越上升呐、啊、哈。那所以呃，我觉得就是还蛮，我觉得还蛮值得看的哈。虽然说呃，中间你会觉得说。这样子也行哈，觉得有点愚蠢或无脑，但是我觉得看下去，它其实是一个嗯、呃、意外的有一点疗愈感的一个影集哈。那我不晓得，就是说，哎、欸，那个麦嫂，你刚才也说过了吧？哈，你是这个比较是属于这样子的，呃，易怒体质啊，哈，对对对，<笑>对我其实我在看的时候，我就想说，哎、欸，这个呃，这个算是一个关键字啦，哈。呃，路怒哈、哦、这件事情，然后呢，很多人都说，你如果开车的时候不会骂脏话，就是不会开车哈、哦。所以可见得，就是车开车这件事情是非常容易引起情绪反应的哈、哦。那我就觉得说，看了这个东西，就会觉得说还好麦少没开车、哦，不然的话，嘿嘿，不晓得会是什么样子哈。哦那那么一早，你自己在看，就是以你一个易怒体质，哦、看这个戏的时候，你有什么样特别的感想呢？其实我的
0: 易怒体质随着我的年纪增长、哦，已经频率有比较低了。但是我真的觉得，经过这一次疫情这样子封锁两年多之后，有回来的迹象，所以我现在一直在压抑、哦我觉得这个路怒哈，在美国为什么特别容易发生？大家知道，因为他们的用车的人数是比较多的嘛，然后他们开车基本上是长时间啊。如果你又好死不死住在市区，那真的很容易发生。那尤其是片中这男女主角这一对，真是好死不死在人生第一潮的时候就遇到了哈。那我要跟大家说一个说明一下，为什么是叫 beef？ 那 beef 呢？大家可以上那个非常多的网站，现在都已经在介绍了哈，所以它有点像 field。Feud 是什么 ？Feud 就是夙愿的意思。好，我是有过节、有冲突哈。那像如果我们是呃台湾人在说的啊，哪里有牛肉啊，什么什么东西，好像感觉是一个嗯惊喜或是一个奖赏，一个 price 的感觉。可是如果在美国，你用在这样的情境的时候，表示就是一个坑哦、呃，就是一个炸弹那样子的意思哈。所以呢，这个片子一开始呢，我觉得它这个。小片段也蛮有意思的哈，他是用一个标题叫做什么？鸟并不唱歌，他们是因为痛苦而尖叫。我想说这是在回顾刺鸟吗？哈哈哈，他说有一种鸟找一根最长的尖，然后就給它怎么冲上去？我说这些冲杀小这样，然后就没想到最前面发现，哎、欸，原来他就是用这样的隐喻，这样子就是两个人基本上他们是无处宣泄的。然后甚至于呢，他们已经有点自毁倾向了。然后对于人生有非常多的不满，可是又极度的在压抑，然后就一触即发了这样子。然后而且呢，他们各自的生活遇到交集的时候，跑出这么多啼笑皆非，而且其实事后他们反省起来也是觉得悔不当初的一些，算是骨牌效应吧。我觉得有时候看的就是心有戚戚啦。所以有时候是不是忍一时海阔天空？可是如果你忍。然后可能你就是像郑医师说的，像海滩球一样，你硬把它压下来，它还是会反弹，而且弹得更高。对你的人生来说，这是一个注意嘛，吼。然后尤其是在这个片子的制作当中呢，刚好黄爱丽就是遇到跟他的先生哦，就是在婚姻生活中有一些瓶颈啦哦，后来是宣告离婚，所以他有把他跟他先生的之间一些过往啊，或者说他夫家的一些背景啊，有点。算是重新演绎放在这个剧情里面哈、哦。那因为王安丽的前夫呢是一个非常优秀的一个企业家，然后是哈佛大学的高材生，然后他的前公公呢是非常知名的日益的科学家哈、哦，叫 d a r t r f e t 所以他。就是嫁进去一个算是豪门家族，然后前夫又长得很帅。他说他那时候刚认识他前夫的时候，就覺得长得好像基努里维这样哈。然后刚好王爱丽的前一部作品，那可能卢卡也有看了哈，跟那个普兰导演的那个《Always Be My Baby》嘛，对哈。他就是觉得他前夫就是有钱又帅，然后当初进去的时候呢，好像。就有点像小媳妇的感觉，甚至于他说好像有被要求啊签下那个协议书，这样就是离婚不能分家产之类的。然后没有想到他短短几年内的打拼哦，从脱口秀，然后一路到接了一些作品，变得超有钱哦。他说他也不需要靠前夫了，这样。然后最后呢就顺势离婚了。所以他说他其实有做过了蛮多反省。他说甚至于在宣告离婚的时候是先上了媒体，然后他自己的亲生母亲才发现的，他就说。你为什么不等我死了之后再离婚呢？他<笑>王阿丽说他就是啼笑皆非，他就是想要恢复他的自由这样子。他说他在婚姻当中几乎每一天都想要出轨哈，所以真的是蛮诚实的。果然是个优秀的喜剧演员，所以他在片子里面呢也是扮演一个像这样的小媳妇，然后夫家非常的成功，然后他自己呢也很想要往艺术界去发展，很想要卖掉自己的玄物店，然后他在这个。谈合约的过程中，也有非常多的压力，然后就一种种不顺啊，然后没有想到又遇到这个 Steven， 越没事呢，就在那边跟他冲突，然后甚至于还假冒身份上来他家给他恶搞这样子，所以就变成你不放过我不放过你，然后就家族所有的恩怨都一股脑全部都冲出来，所以在看的过程当中，我都觉得，看是有必要演成这样吗？是有没有这么夸张？<笑>我不知道卢卡是印象最深刻的有哪几个环节。
1: 我自己当然，我会印象深刻的。绝对是这个跟罗曼史有关的,的部分、哦，然对我就觉得说、哦、尤其是它这里面有一段、哦、跟小鲜肉这个尝鲜的这样子的一个段子、哦、就让我觉得说我很印象深刻，然后也还蛮赞赏的、哦、我觉得这个很棒。然后啊，我那个时候呃，其实我在看那个《怒呛人生》的时候啊，我其实想到的是呃，有前几年有一部。呃、嗯，阿根廷的电影叫《生命中最抓狂的小事》，然后它其实也是一个类似的一个情节，就是说有一件小事、小冲突，然后到最后像滚雪球一般越滚越大，然后牵连更多的人。那我觉得《路畅人生》就是有一点像这样，但是我觉得它还，我觉得它还蛮蛮不错的地方是说，它会去描写这两个主角他们的呃生活的一些一些事情哈、哦，然后他们的呃生呃生长背景啊什么的，你就发现虽然说哈、哦，这一出戏我觉得这个情感哈、哦，或者是说这个怒路怒,怒的这件事情其实是很普遍的，但是他这次呢用的还是呃全雅，就是全 Asian 的这样子的一个阵容。其实是有一点道理的，就是我们看到他们这两个人，其实都是某一种、呃、刻板的一个，或者是说典型的移民的生活哈、哦。比如说、呃、像这个呃这个男生哈、哦、，Danny， 他就是、哦、父母啊，他们曾经要在这个。呃，美国做过生意啊，然后开汽车旅馆，哎、欸，可是呢，一些因为一些意外哈，所以生意没有办法继续下去。然后他就是好像要扛起家里的责任，然后呢，希望呃帮爸妈打造一个很棒的房子，然后再把爸妈从韩国接回来美国住啦。哈。然后呢，呃，可是问题是，他还有一个负担，就是弟弟呀、啊，这个弟弟就不学无术，整天在打电玩啊，什么东西的哈。那所以就变成说，哦，所有的事情都我一个人来扛，我真的是已经快要烧完了哈，那种感觉。那像这个，呃，这个女主角这边其实也是一样，就是刚才麦少已经有讲了，她就是一个小媳妇，然后呢，那个呃先生有点。蛮没用的感觉，然后呢，呃，他就变成说他要扛家计，但是他又很希望跟小孩相处哈、哦，爱小孩这样子，那在中间还要应付这个很强势的婆婆哈、哦，那所以在这中间，他也是有一些很多的角色的一些冲突，然后甚至呢，他中间还发现说，哎、欸，这个，哎、欸。太太，呃，先生是不是在跟他的店员，年轻的白人女生在那边搞暧昧哈？所以这一切就是让他整个就是非常的呃里外煎熬啦。哈。那。这个事情呢，其实是在亚洲的呃亚裔的这样子的家庭，或者是呃我们在讲说个人角色的扮演上面，的确是呃蛮有冲突感的。所以我觉得他这样子的一个全 Asian 的内容，哎、呃、阵容，其实也是还蛮蛮，应该是说蛮有道理的啦，哈。那呃，但是我相信他一定是表达出一个比较普世的一个情感啊，就是说，哎。你难过，我也难过，我们大家日子都很难过，可是就是一口气咽不下去，所以我要摧毁你，然后你也要摧毁我，然后大家就这样冤冤相报，何时了？好，到最后堆叠出来的一定都是，呃，就是到最后都是都是悲剧收场啦，应该是说几乎没有看到那个就是。就是收拾哦，完美的收拾的这件事情，都是事情越闹越大，然后到最后呢，你想要掩盖一些事情，到最后反而适得其反，这些事情通通都会爆开来哈、哦。那呃，我我可以讲一下我们这一部戏的呃演员阵容哈、哦。虽然我刚才一直在讲说这个是一个全亚洲的阵容，那呃他在戏里头每一个人的呃族裔背景的设定，其实也都做得蛮。蛮特定的，就是让你一看就知道说，哎、欸，他们大概是哪些哈？比如说像这个以男主角为主的，他们这个就是 Korean 的哈。那他甚至有讲到那个之前的他们洛杉矶韩国城暴动事件呐哈。他说，哎，我那个时候差点就要被拍到历史画面里头啦哈。那个如果我有被拍进去的话，我就是英雄了。结果现在呢，落得这样子哈、哦，还要呃去坐牢啊，干嘛的哈、哦？好、呃，讲起来很唏嘘这样子哈、哦。那这个呃，那、呃、女主角哈、哦，刚才我们有讲过，她是一个呃，虽然也是 Asian， 不过她是一个混血的背景。然后呃，讲到这个、呃、女主角的老公哦，他在戏里头的设定，她是一个日裔的哦。那她爸爸是一个很厉害的艺术家。但是呢，他的这个艺术的事业呢，看起来就不怎么样了哈。那这一位呢，哈，虽然他是演呃日裔的，不过呢，他本身啊，这个演员他是韩裔的，而且呢，他是真正的艺术家哈。这一出戏里头有两个艺术家哈，一个就是这个女主角的老公。然后另外一个呢，就是我刚才讲到的这个男主角的堂哥哦，他在戏里头看起来很恐怖啊，然后就是常常说，哎、欸，我们去偷个东西，然后去怎么样怎么样行个骗怎么样的哦，脑筋里头都是一些坏主意哦。不过呢，他的真实身份其实也是艺术家，而且呢，我们在每一集的开头会看到一个画，一个画面，然后开头的这个开头的一个画。那些画都是这位艺术家所画的哦，所以这里头，呃，就是你除了 A s i a n 之外，好、哦，艺术倾向也是一个很很重要的一个元素啦。哈、哦，你
0: 还没介绍艺术家的名字，叫崔大卫。
1: 嗯，对对对，嗯嗯
0: ，非常有名哦，大家可以看一下他的涂鸦艺术，真的超厉害。对对
1: 对，他那个画面真、就是那个不是随便画画的哦，哦是非常很震撼。而且他
0: 那个片头也不就蛮屌了，就咚，就一个很大声这样子，余波荡漾，然后画面就很惊人这样。
1: 错没错，然后刚才那个呃、哦、麦嫂有提到，就是说哎，他每一集的这个 title。都不是简简单单的哦，看起来都是好像意有所指哦。那其实它每一集的呃这个 title 哦，都是取自于某一些有名的人或者是有名的作品，比如说刚才呃麦嫂讲的第一集的这个 title 呢，它其实是何所的纪录片里头好、呃、所讲到的一个事情。然后他呃，除了这个何所的之外呢，哈、哦，他比如说他也有引了 Joseph Campbell 哈、哦，这个神话大师哈、哦，然后以及就是呃，他好像有一集是引那个西蒙波娃的呃名言，然后还有另外还有就是那个 Iris Murdoch。他的《大海大海》的这部片子，在、嗯欸、这个、呃、作品里头、
0: 哦，我觉得他这几句刚好可以扣住每一集的内容哦。因为他这个主创者呢，他说他就是遇到一次路怒，然后就找了王爱丽来讨论。那王爱丽也是执行制作嘛，然后 Steven y 后来也变成执行制作，他们是一起共同就 Cook 这几集出来的哈、哦。刚卢卡提到 Iris Molda， k 那是第五集，叫做 s u c h Our d s a c r e d Creatures。好，然后再来那个西蒙波娃、啊、是《t Drama of Original Choice》，所以真的都很厉害。然后刚好就是扣住这几集剧情，好强哎、欸，我觉得
1: 。对，我觉得大家如果有兴趣的话，可以再把它呃，就是呃。反正这个都有解析啦，哈，这个网络上都有解析，大家可以自己去找。那有把这个十十集的这个 title 跟它的出处都把它标明出来哦。所以这这出就是你不愧哦是 A 2 4出品，就是说，哎、欸，它其实讲的这个故事算是蛮完整，然后又很精彩，没有冷场哦。但是它在细节的讲究的部分也是很不错的。那刚才还少少讲一个人，就是那个呃。有钱企业家后来的这个爱人就是娜欧米，这个麦嫂，你要不要讲一下他是谁？他曾经演过 e 弗 s 的什么影集
0: ？哎，艾米莉在巴黎吗？我真的很受不了。<笑>你在讲这个吗
1: ？对对对，那他呢？呃，比如说他在艾米莉， Ashley. 对，他在艾米莉在巴黎 ，Ashley Park 哦、喔，她在。呃，艾米丽在巴黎里头，她是演一个中国裔的嘛，哈。那但她自己本身是韩、呃、裔的，韩裔。所以这里头的演员，然、呃、后除了这个 e l l i Wong 之外，哦、呃，不管她是什么族裔的背景，好、呃，戏里头不不管是什么背景，但是呢，实际上都是 Korean 的呃出身比较多啦，哈、呃，应该可以这样子讲。那有一个人是这个呃，就是那个艺术家老公的，就是那个婆婆。艺术家老公的妈妈，她是她就真的是日裔的哦。对，就是跟大家呃稍微呃介绍一下这些人的背景啊。那我觉得其实也还蛮有趣的哈、哦。我可以跟大家稍微讲一下，就是在 n e v f l i x 上面哈、哦、有一个呃有一部呃电影叫做《二 Q 四九》，是不是？你等一下这个地方暂停一下，我查一下。好、哦，哎、okay.。好了，好，好，呃，就是呃，大家可以找一下，在 n e t f l i s 上面有一部电影叫做《二 Q 四一朱儿的礼物》，它其实很特别，它是一部科幻电影。但是呢，你点进去看，你就知道它是一个一看就知道是它成本不高的一部电影哦。但是呢，我要讲这部片子呢，它大概是我看过的第一部，就是比《凤凰亚洲富豪》。哦，还要还要超还要之前的哈，它是一部也算是里面的主演几乎都是全亚裔的哈。那所所以我觉得其实其实这些亚裔的呃明星也好，演员也好，喜剧演员也好，或者是说他从事幕后的编剧制作等等的这些人哈，他们其实是很有意识的在做 Asian 呃面向的内容。然后，而且我觉得，当然，经过这几年的操作也越来越纯熟，不是只是卖弄一些异国情调，或者是讲一些那种你知道苦大仇深的议题，那他们也会把它放回来，就是说像这个《怒呛人生》这样子，它既带有 Asian 的那样子的背景、哦，我想，如果你是那个年代的哈，因为他们就是这两个主角都是一九八四年生的嘛，然后他们呃有回溯到他们的成长背景里头，其实就是那种呃为了福音哈、呃、长辈的愿望哈、呃、长辈的期待，然后或者是说哦呃有什么样子的义务必须要扛哦、呃、成那个呃比如说养家的义务，或者是说要证明自己好、呃、很好这样子的一个。压力之下，哈长大的小孩，然后呢，呃，父母过得都不是很如意的生活，哦，但是他们还是必须啊，因为已经被爸妈带来美国了，哈，所以就是要在这个地方哈出人头地，他们都有这样子的焦虑跟压力，哈，那但是呢，怒路怒,怒的这件事情又是一个很普遍的情感，那我觉得这部片子它。很很巧妙的点出一件事情，就是那个有的时候也是，呃，我跟麦嫂有的时候，或者是麦嫂跟其他人，我不知道啦，或者是我自己跟其他人起冲突的时候，有的时候到最后追根究底就是那样，就是说，其实我们是很相似的，好，即使跟你起冲突的那个人，他都是跟你很相似的，然后，但是有的时候我们会因为自己的生活的不如意。哦，然后就呃，就是随便的这样子引起事端，哦，放任自己的情绪，然后做出一些很不理智的事情。那嗯、呃，我觉得就是看这个片子啊，虽然是很警示，但是也是蛮疗愈的，所以我觉得这个呃，难怪口碑这么好那他们有也有说，就是说他们已经报那个，应该就是会是呃接下来爱美奖的大热门了哈。那我们到时候再看看，诶、嗯欸，他到底可以拿多少个奖项哈。那我要讲的就是说我在 m d b 上面看到的 Trivia， 他就是说这个主创哈，他他说呢，他至少可以写三季。哦、那就看 Netflix 要不要续订啊，<笑>或者是如果有其他人要订的话，他是怎样？他是
0: 开车经常露露就对，是他可以写三鸡，
1: 也不知道啊。<笑>因为有些人就讲说那个最后的几秒钟，就觉得说，哎，该不会有第二季吧？哈、哦，那个我们就先不报嘞。不过我觉得这出戏，我觉得很好看的地方是在于说，我觉得他们那种相互体谅，有的时候。都不见得是爱情，或者是我们可以用一个标签去讲的事情。有的时候更多是人与人之间的同理心，比如说，呃，他他跟比如说女男主角跟弟弟之间，我觉得他们之间的相处，你也不能说只是亲情而已，哈，他还有一些别的东西在里面。所以我觉得，呃，就是。还蛮洗涤心灵的啦，然后呢，而且也跟我的看片的那个主旨还蛮相关的，就是我都是属于那种我喜欢看大家都不是坏人的那种戏。那虽然这里头应该是每一个人都是坏人哈，但是我觉得就是这样子啊，人生就是这样啊，有血有泪啊，然后有好有坏啊。好，那那个追根究底，其实每一个人。说起来都还蛮无辜的啦，我觉得是这样子，所以我觉得这个就看了之后就觉得，呃，我还是有哭啊哈、哦，但还是觉得蛮感动的。所以这出戏既然哈、哦，如果说好评，然后呢又有有题材可以继续写的话，那应该是可以追起来的。那我们也是拭目以待它的下一季哈、哦，又会是什么样子的情节这样子。
0: 其实我真的觉得哈，有两个英文字哦，大家可以上网去找一下哈，很接近，但其实是不太一样。一个叫 sympathy， 一个叫 empathy。那 sympathy 呢，因为他们其实最要差一个字母，就是最前面那个字母哈。sympathy 是同情，但就有点上对下的感觉；但是 empathy 呢，叫做共鸣、同理心。所以最前面呢，他他们是路怒,怒嘛，对不对？哈，是互看不顺眼、弯修郎。到了第四集、第五集的时候，感觉是 s y m p a t h y 哦，蛮同情对方的，因为一个穷嘛，一个有钱嘛，但有钱好像不是很快乐，那穷的那个当然更不快乐啦、啊，对不对？大家都很不幸福啊。然后到最后尾声的时候，就跑出 Embassy 了。所以我觉得如果有第二季的话，我会很想要看一下那个 Embassy 到最后会有什么样的发展哦，应该还蛮多故事可以讲的啦。那尤其我觉得。那种亚洲裔的，现在当然在、呃、美国，你看这个 A 2 4这次推出来的《妈的多重宇宙》得了那么多大奖的肯定哦，那势必会再引起非常多的讨论，那有可能会在演艺圈也发起一阵子的质变，好、哦，所以我们也很想要观察接下来会有什么样的剧情发展，或是，在真实的人生当中，或是这个演艺圈会有什么不一样的观点跑出来，大家就拭目以待喽哦。好 ，OK， 那今天呢，我们用节目最后几分钟，还是要跟大家推荐另外一部作品。这部作品也是麦嫂极力推荐卢卡要看的哈、哦。我觉得真的拍的质感非常的好，就是《Hunger 饥渴游戏》哦。那因为其实我经常会讲这饥饿游戏》，不是哦，它是《Hunger》，不是《Hunger Game》哦，而且还是泰国电影哦。那这个女主角呢是麦嫂个人蛮喜欢的朱迪萌。那因为其实她之前的那个模范生，好、哦、在讲了集体作弊的事件哦，很受欢迎呢哈、哦。那最后呢，她还有最近接了一部作品，就是在讲说哦，她人生要断舍离呀，对不对哈、哦？所以就把旧爱的一些东西全部都寄回去给她。然后中间呢也跟她一些新交的朋友，跟过往的一些亲友们有发生啊哪一些化学变化哈。哦然后再来这一次呢，我觉得他算是勇于挑战然、啊、哈。他就是演一个街头小吃摊啊、呃、出生的一个阿梅啊，然后他的技术非常的好。然那最后呢，就被一个五星级餐厅的副主厨，好、哦、初级厨师给发掘了，然后就希望他可以来他们餐厅面试。那没想到他们的餐厅的大厨呢，是一个非常可怕的那种地狱厨房级的那种泰国的五星级杀手哦，这个师傅很厉害哦，他应该是。在暗示某些米其林三星的大厨这样子哈、哦，叫 Paul， 然后那个 Paul 一进来就给他震撼教育了哈、哦，不仅是像一个暴君哦，那甚至于呢，他极力要求哦，他的菜色要很好吃之外呢，而且还要与众不同。那甚至于呢，他也说过一句经典名言说，说我的菜就是要给有钱人吃的，所以你们凡夫俗子花不起钱就没有资格吃这样。那甚至于他也不惜杀宝玉类生物哦，最后就是逼的女主角气到就不干了这样子吼、哦，然后自己呢找到另外一组投资者，然后开了餐厅。那没有想到呢，他好像也跟魔鬼妥协了，好、哦，所以就可以看得出来说，哇，这个有点主厨就是主仆之争，好、哦，那甚至于呢还可以看到泰国那个非常纸醉金迷啊，然后穷奢啊淫逸。呃的有钱人生涯，然后还看到那种市井小民哈，那为了糊口饭吃，然后做了多少的牺牲。所以虽然是一个短短电影、啊、片长并不是很长，可以看得出来一个泰国当地的人生百态。那不只是泰国啊，世界各国其实应该都有这样子啊，就是你要。极度的去追求那个口腹之欲，但是你不是失去了你的本心。好、哦，那像前阵子因为卖场我们有分析过那个《五星响宴》嘛，那我觉得那部片子是真的蛮好看的哈。《Ruffians》虽然说在台湾票房并不是多高啦，但是我觉得再怎么样集合安雅泰勒·乔伊啊、尼克·拉斯·霍特啊这些大明星，然后在里面你也可以看到，哦，看起来很好吃，但是也非常的讽刺这样子哦，然后。上了一盘面包盘，在里面没有面包，只有面包酱、哦、所以就是有有蛮多那种看起来很黑色幽默，然后但是也让你看了不甚唏嘘的一些画面这好，那卢卡对这部片子的评价如何
1: ？我觉得，嗯，我觉得这几年看泰国电影，真的会觉得说，哎，呀，好，不要讲电影啦，其实我觉得它的影剧都是啦，好，就是说泰国进步很快。哦，而且呢，他们呃，我觉得他们也是可以说是兵强马壮哈、哦。比如说我们这个主主角、哦、朱蒂蒙。这个演员呢，他其实是模特出身。然后刚才麦嫂有讲的两部哦，《旧爱断舍离》跟《模范生》，然后《模范生》应该可以算是他的成名作了哈、哦。那这个、呃、他之前《模范生》他出名的时候，人家就说，哎，他也长得不怎么样啊。哦，然后就有人反驳说，哎呀，你懂不懂？这个叫高级脸啊？我觉得，对<笑>所有、哦喜欢自称好，或者是说呃称别人，比如说称自己的女儿是高级脸、<笑>厌世脸那些人，请看看朱棣蒙，这个才叫做真正,正的高精脸。
0: 对对尖的嘿长腿长，对，你们
1: 那个只是臭脸而已，只是丑，然后表情又不好看而已哦。那个我觉得这部片子很有趣，就是说他一开始的时候，他是一个朱立萌，他是一个呃小吃摊的呃女儿嘛，哦，然后就是你就可以看到那种泰国的那种小吃街的那种风景，其实我觉得看起来跟台湾路边摊，好、哦、或者是小面摊，其实也是有一点点像嘛，哈、哦，那个风格，哎，可是问题是呢，哎，他到这个呃五星级主厨手下工作。他一穿起那个 hunger 的这个制服的时候。整个架势就不一样了哈、哦，我就觉得说，就跟他哦所谓的高级脸一样，就是说呢，他可以演的很平易近人，但是他也可以就是说整个整理起来，就是让你觉得说哇非常高不可攀的这种感觉哈、哦。那我觉得在戏里头的这些食物也是一样哈、哦，就说啊有一些看起来哦真的是超级很厉害哦，比如说我印象最深刻就是那一头我不知道那是什么，可能是牛还是什么的。吧，哦，整个这样子掉下来，从天而降，然后整只哈、哦、放一把火把它火烤这样子哈、哦，我就觉得说哇，这个镜头真的是太厉害了，然、哦、很非常有噱头，哎，可是呢，他接下来就是呃炒河粉哈、哦，街边的炒河粉，那就是说食物你到底要用什么样子的方式来？定它的高下，或者是说它价值哈、哦，到底我们不要讲价格，我们讲价值到底高还是低，好吃还是不好吃，其实跟它的呃长相其实是到底是有关还是无关哦。其实我觉得这个在这这出戏里头也做了一些呃探讨啦，初步的探讨啦。不过我觉得就是《饥渴游戏》哈跟这个《怒呛人生》连着看，我觉得还蛮有趣的，就是说。其实饥渴游戏也是一样，他在讲的就是这个主厨，好、哦，他想要教育这个小女生的意思，就是说呢，其实我们都是很像的人，我一看就知道，然后你是跟我很像的，然后我们到最后呢，就是会殊途，也不是算殊途同归，就是我们会一样的，就是你一直在呃这个。精进你的技能，然后呢，把自己的名声叠堆叠到一个高不可攀的程度。接下来你就开始往下跳，你整天都在想说这些事情什么时候会消失，我什么时候会过气。然后他就是要跟他警告这些事情，但是呢，这个朱蒂蒙好这个角色，他就决定说我不要跟你玩这个游戏。如果怒呛人生里面的人的话，好。他们都做朱蒂蒙这个选择的话，我们就没有十集的影集可以看了哈。然后，而且我觉得会这个对呛的两个人，会对决的两个人哈，他们的性格里头必定是有相似的地方，然后会起冲突也是在于那个相似的地方。他们都是不会放过彼此的个性。所以冲突才会发生。那我觉得大家也可以看看，就是说是什么好、哦、让这个女主角她最后放下了这一些竞争，好、哦、放下了这一些呃紧张跟名利的追逐。好、哦，我觉得大家也可以看一下。那这出戏，我就觉得说她是把那个泰国的呃很庶民的哈、哦、跟很高级的都做了一个。很，就是说，你可以一窥他们这样子的一个风情啦。那呃，我知道就是麦嫂是蛮喜欢去泰国的，也常常跑泰国。那我不晓得，就是说，诶，那个麦嫂你在看这部片子的时候，有没有想起一些在泰国的回忆，或者是说，诶，你在泰国的见闻？他们是这样子的社会吗？因为我觉得，呃，比如说在泰剧里。头或者是在这个泰国电影里头，我觉得看起来他们的社会是还蛮，嗯、呃，贫富好像差距蛮大的。我不晓得，我觉得蛮
0: 多国家现在都是这样,樣，因为 M 型化嘛 ，M 型化已经是个趋势了啦。但是问题是，我在这个戏里面呢，我就一直想到西西佛斯，西西弗斯就是。啊、嗯，雅典的一个西，啊、嗯，应该说是希腊神话里面一个被惩罚的人，他就是在推石头上山，有没有就位置掉下来，有没有？然后那就想到韩国之前不是有个什么体能之巅百人带挑战，然后里面有个挑战是像这个样子的，所以你一直极致的要去追求那个人生的巅峰，可是你如果今天。不持续的进步，或者是说你不做一些变化的话，你很快就掉下来，因为后期支修位置出现呢、啊。所以，我其实在里面看到这两个人哦，虽然说他们有点师徒的关系，但到最后就是有那种相爱相杀。看了其实也是心有戚戚，我今天一直在用这个形容词。那因为我经常去曼谷，去了蛮多遍的哈、哦。然后呃，因为我是从庶民小吃一直到高档餐厅，我都去过。那其实呢，不只是在饮食上面，甚至于他们的 SPA，、啊、或者是说他。他们的一些游戏场所或是饭店啊，我也是算是能尽力去享受、去尝试，我都会去哦。那泰国对我来说就是一个非常有趣的国家，因为它没有经历过二战嘛，哈，所以它有丰富多元的文化。但是呢，我觉得是借有这个泰国电影呢，就是以管窥天呐，来一看哦，原来他们现在他们的艺术极致是这样子。在做电影的呈现的，因为整个画面啊、剧情流畅度啊、演员的表现，我觉得都是在水准之上。哦。那看的是真的还蛮赏心悦目的，尤其是你可以配饭吃，我觉得还蛮不错的哈、哦。好 ，OK。那今天呢，就是我跟卢卡哦，简短跟大家分享一下这两部作品。那大家如果觉得哎、欸、听的意犹未尽哦，下次可以再敲完，我跟卢卡可以再讨论什么样的主题的话哈，我们会再辟时间来分析给大家听哦。像呃。麦嫂就已经有点名了，下一次我跟卢卡可能会讨论两部纪录片哦，那各自是在讲当下的一些现象、哦、那一部呢也是话题之作，已经有蛮多频道有讨论过了、哦，就是 BBC 有拍摄的、哦、一个在讲杰尼斯的创办人强尼喜多川，他过往哈、哦、算是声名狼藉的一个传闻啊。哦，那其实呢，我跟卢卡在年轻的时候，因为都曾经很迷杰尼斯嘛，我们都太多了啦，我们的杰尼斯团体，我们真的是从国中。高中就一路在迷哦，啊，没有想到这强力洗多山这个事情，曾经一度有媒体报道，但是最后呢，好像也没有把它绳之于法，然后最后他现在不是高龄往生了嘛，对不对？好，那真的是不生唏嘘了哦。那第二部作品呢，是在美国呼噜上面上架了哈。那台湾现在还没有管道可以看，不过基本上我们帮把它当做一个现象级的讨论哈。我们来讨论一下，当年也是我跟卢卡哦，青少女时候的偶像哈、哦，布鲁克·雪德斯，他用他这个现在已经年近五十七岁了已经快要六十哦。他在回顾哦，他从十一个月大的时候就被妈妈哦推上风口浪尖了，去担任模特，然后后来呢还接了一个非常声名狼藉的片子哈、哦。那卖至少是个人看过那部片子的，但是到最后也是被人家说成是儿童性剥削哈，就是 Pretty Baby， 然后还有蓝色珊瑚礁。接下来呢，她到青少年时代进入到大学去念书，所以影艺生涯呢虽然没有特别突出的表现，但是大家就一直停留在她曾经是一个梦幻美少女。可是那样子的人生经历有给她造成多大的创伤？然后甚至于呢，在当下那个时候的影剧呢？其实麦嫂之前有做过一系列的调查跟整理，也有开过讲座，就探讨这种算是儿童性剥削哈，这这么可怕的一个现象，到现在呢，是不是完全没有完全消灭？虽然说现在我们的女权意识已经抬头了，甚至于性别意识，我们不要讲女权了、啊，性别意识跟性别平权抬头，但是也有这些取消文化，好像变成嗯过之而不及，然后或者是有点交往过正，然后这种种的现象呢？我跟卢卡呢会发挥我们的浅见希望大家呢不吝指教来从这两个纪录片来分析一下，啊、呃，我们的过往跟我们的现在，还有未来可能会有什么样的趋势。那请大家锁定收听我们的频道，我们就下次再
1: 见喽，拜拜。